0: Mijn haar ging direct recht staan als je dat vertelde, van ik ben degene die voor uw zoon gezorgd heeft. Dat is voor mij wel een periode waar dat heel veel emotie aan vasthangt.
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen met een mug... ...of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af... ...hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van op spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee... ...in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes... ...en de geur van het ziekenhuis... We zijn in Borgerhout vandaag. Ik ben hier omdat ik op bezoek kom bij iemand die ik in 2007 heb ontmoet. 2007 was voor mij een, een periode in mijn carrière waar ik een, een switch heb gemaakt. Ik dacht na tien jaar werken op spoed, goh, tijd voor iets anders. En ze zochten verpleegkundige op de PICU. PICU, dat is de kinderintensieve zorg voor kinderen van 0 tot, uh, tot 16 jaar. Dat was een uh, bijzondere periode toch, ook al heeft die maar drie maanden geduurd. Ik heb daar ontzettend veel geleerd en heel veel zaken zijn mij er ook uh, bijgebleven, maar wat bleek? Mijn hart ligt toch op spoed en ik ben dan ook heel snel uh, teruggekeerd. Wie ik daar ontmoet heb, is onder andere Tine, Tine Embrecht. Die uh, mama is van Emilio Emilio was toen vijf weken oud en die heeft toen op de afdeling gelegen bij ons. En met haar wil ik nog eens teruggaan naar die periode. Wacht, nummer 10, nee, acht was het. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, We hadden
1: gezegd ik kort en dat is gelukt. Moeten wij ons
0: schoenen aan doen? Nee, jongen, dat is hier sowieso smerig met al die Wij. Right. Oké, Voilà, hier de deur binnen. En uh, dan zet u maar waar dat je goed zingt. hebt. Oh, zie het mogen komen. Vooral. ja jullie jullie tijd om ons uit te pikken als een van u zo weer een
1: Goedemorgen Tine. Goedemorgen. Ik was eigenlijk van plan om, om hier gewoon de deur binnen, binnen te het huis te vallen. te vallen en ik had het idee van kijk ik vraag gewoon aan Tine Imbrechts. Tine, ken je me nog? <laughs> Natuurlijk, nu is dat een heel stomme vraag, want ondertussen, ja, ja, we
0: hebben elkaar, voet, ondertussen
1: ja. elkaar toevallig ontmoeten bij vrienden in de voortuin met een vuurkorf.
0: Ja, een glaasje wijn erbij. Die neemt dat jij mij vast. Ik nog. kende me nog.
1: Ja, kende mij nog. Wel. Ik vertel u waarom ik u graag nog eens ontmoet.
0: Ja, ik zou u niet herkend hebben, denk ik. Ik moest er voor de deur gewoon gestaan. Hè.
1: Nee, dat lijkt mij ook logisch, want uh, het was ook een heel andere setting dat we elkaar voor de eerste keer ontmoet hebben. Ja. Het gaat terug naar 2007. Ze, ze, ja, eind 2000.
0: Ah, was ja. dat 2000, was, ja, het,
1: was, het was de jaarwisseling. Dat was de jaarwisseling, Dus ja. 2006 naar begon 2000. het allemaal een klein beetje mis te lopen met jouw zoon Emilio. Alleen ja. lopen, dat is een groot woord. Ja, toch. En in 2007 lag hij op de intensieve zorgen ja. in het Middellijk ziekenhuis. Ja. Ik vermoed dat dat een bijzondere tijd was voor u.
0: Ja, ja, ik denk dat dat eigenlijk een van de meest erge periodes was uit mijn leven. Of toch de meest schrikwekkende. Dat je zo een heel klein babytje. Hij was uh, drie of vier weken oud toen hij uh, het, het RSV-virus kreeg. En veel kindjes hebben dat, hè. dus in het begin maakte je eigenlijk niet zoveel zorgen, maar dat ging eigenlijk redelijk snel achteruit. En dan uh, zijn wij in eerste instantie naar Sint-Vincentius ziekenhuis gegaan met hem, uh, om, ja, omdat hij toch niet zo heel goed kon ademen en zo. En daar, je denkt dan, we zijn in het ziekenhuis, alles komt nu goed. Maar dat ging van kwaad naar erger en dat ging eigenlijk snel achteruit en opeens mocht ik geen borstvoeding meer geven. En uh, ja... Op een bepaald moment zeiden ze, we moeten nu verhuizen. We gaan hem nu meenemen met de ambulance. Dat was laat s'nachts, denk ik. Uh, we verhuizen nu naar uh, Paola, uh, baby intensieve. En dat was natuurlijk wel heel... Ja, dat, dat, dat kun je je eigenlijk zo niet goed voorstellen in deze tijden. Je denkt, dat, ja, alles is toch omhanden hier. En het komt wel goed met dat babytje. En toen was ik wel echt heel, heel erg bang. En dan herinner ik mij dat wij toekwamen in Paola en dat ze... Ik weet niet of jij dat dan was. Ik denk het wel. Hè. Was jij daar toen al van het begin bij? Nee, in,
1: um, in het aller, aller begin uh, was ik er nog
0: niet bij. Ah, ah, nee. nee. Oké. Okay. Ja, voilà. Dat weet ik dus al niet. Maar ja, dat, ik moet zeggen, dat is wel echt voor mij zo een beetje een tunnel. Het is vijftien jaar geleden, maar dat zit wel nog, uh, dat zit nog vers in mijn geheugen. Ik kwam daartoe en uh, de dokter zei... We gaan, uh, we gaan uw zoontje in een soort van kunstmatige coma brengen, want hij is niet meer in staat om zelf te ademen... Ja, dan, dan heb je wel alle doemscenario's uh, die ineens opduiken. Dus ik weet dat ik toen wel redelijk instortte van... Wat? Je zit op je roze wolk, je hebt een vers babytje. Uh, en ineens hoort je dat. Dan, dan ben ik in een soort van uh, ja, vreemde, vreemde tunnel terechtgekomen, kan ik niet anders zeggen. Van eigenlijk dagen en nachten daar zitten... Heel veel afkolven, uh, uw kindje zien, dat dan heel veel verschillende buisjes en sondes langs alle kanten, uh, uh, en bakken waar dat slijmen in terecht kwamen. En. Daar zei jij ergens op gedoken. Ja, dat
1: klopt. Begreep je als leek, als kerstverse mama, zoals je zegt, op de roze Wolk, begreep je wat er eigenlijk echt allemaal aan de hand was en wat er allemaal gebeurde?
0: Ik had wel vertrouwen. Het voelde wel alsof het goed zou komen. Maar goed, je bent een verse mama en dan zijt je al sowieso op een moment in je leven waarop je veel kwetsbaarder bent, veel fragieler. Alles komt al harder binnen, dus... En het was dan ook zo in die kerstperiode. Ik denk dat dat de dag na kerstmis was dat wij uh, met Emilio naar de kliniek zijn gegaan. Uh, ik herinner me dat we oudjaar daar op de intensieve gevierd tussen aanhalingstekens hebben. Uh, ja, en dat zijn zo dat de momenten waarop dat je normaal met je vrienden en je familie... En ik zat daar ineens in iets en ik was wel, ik was wel echt bang. Ook al werd er wel aangegeven van het komt wel goed... Maar ik, ik was wel echt heel bang.
1: Als je zo terugdenkt aan, 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 aan die tijd, je ziet inderdaad je kind liggen en al die buisjes, aan die, aan die machines die lawaai maken, alarmen maken. Je kunt wel gerust zijn in de omgeving, maar binnenin maakt je toch zeer ongerust. Voor ja,
0: ja, en ik ben wel echt een mama die... Ja, ik vind dat heel belangrijk om mijn kind te ik heb, er, ik heb er nu vier en ik heb dat bij alle vier echt zo lang mogelijk gedaan om die borstvoeding te geven, zo die, dat, dat contact met dat kindje echt zo dicht bij u. Ik vind dat ook een van de mooiste dingen wat er is op de wereld om zo je kind echt zo heel dicht, dicht bij u te hebben en dat, dat weet ik dat ik dat echt het allermoeilijkste vond. Ik denk dat ik hem gedurende een paar dagen niet mocht aanraken. En dat, dat vond ik echt hartverscheurend want ik had op zich wel vertrouwen in, in de wetenschap en dat dat, dat, dat allemaal goed zou komen. Komen, maar het feit dat je... Daar maakte ik mij ook zorgen over. Wat gaat de impact op dat kind zijn? Het feit dat ik die nu gedurende een aantal dagen niet kan vastpakken. Want dat is een pasgeboren kindje en die heeft zijn mama nodig. En, en dat, hoe kun je dat nu gaan compenseren? Dus ja, daar kon ik mij dan zo in vastrijden in dat soort bedenkingen en... En, en ik voelde mij ook zo heel hard mijn best doen van, oké, okay, maar nu moet ik dat goed maken en zien dat ik genoeg moedermelk heb en dan begin de stress te krijgen en dan gaat dat niet goed. Dan zit je thuis in het midden van de nacht met kolfmachines en naast dat bakje met die kolfmachine. Allee, dat zijn zo, ja, die beelden heb ik allemaal wel nog, uh, nog redelijk helder in mijn, in mijn hoofd zitten.
1: Je sprak daar net even over. Ik mocht geen borstvoeding meer geven. Het RSV-virus is eigenlijk een, een vrij banaal virus. Mm -hmm. voor, voor grote voor mensen en, kinderen, en, ja. en grote kinderen geeft dat gewoon een, een, een snotvalling, bij manier van spreken. Maar het is zo dat bij de allerkleinste uh, is het zeer uitputtend. En de reden waarom dat je geen voeding niet meer mocht geven, is omdat ze echt te vermoeid worden. Ja, dat het te veel en energie dan, vraagt. Het vraagt te veel energie. Kinderen krijgen dan echt wel ademnood. En uiteraard, het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Hè?
0: Het is allemaal goed gekomen, ja. En, en dat is een verhaal, en dat weet jij waarschijnlijk niet. Maar ik, ik had een uh, klasgenootje, een ex-klasgenootje, die in diezelfde periode ook net bevallen was. En die, daar was ook van alles mis met dat kindje. Die lag ook in, op een andere afdeling, maar ook op de baby-intensieve. En ik herinner mij, en dat is hartverscheurend, dat de dag dat Emilio wakker geworden is... Is haar kindje gestorven. En dat is wel voor mij, daarom denk ik dat dat, dat is ook, dat ben ik uiteraard nooit vergeten. Ik, weet, ik zie mij ook nog met haar zitten in de, in de Refter, daar samen koffie drinken en het hebben over die kindjes. En ja, dat, zo de kwetsbaarheid van een, van een mensenleventje en hoe we daar als twee jonge mama's zaten. En ja, voor mij is het uitgedraaid naar de goede kant, voor haar op, op dat moment naar de slechte kant. Dus dat het is, het is zo. Nu kun je erop terugkijken en denk ja, het was maar wat het was, maar het, is toch maar het is toch zo fragiel. Ik denk dat ik toen mijn dankbaarheid ten opzichte van het verplegend personeel wel heb laten zien, want ik was wel ook heel erg onder de indruk van de toewijding van de mensen daar. Het is toch een onwaarschijnlijke job eigenlijk, wat jullie dan doen...
1: Wel, we zeggen dat vaak. Het is, het is gewoon onze job doen. Maar door het boek te schrijven merk ik inderdaad wel dat we een bijzondere job ook hebben. En, uh, ik heb daar eigenlijk maar drie maanden gewerkt op die intensieve zorg. Ah, ja, okay. Ik ja, daar. Tien jaar op de spoed En ik vond PQ op zich wel een, een, een uitdaging. En daarom dat ik daar dan ook die drie mannen heb gewerkt. En ik kan me Emilio goed herinneren waarom. Omdat dat uh, ja, als het eerste kindje was waar ik mocht ontprullen bij manier van spreken. Want het was echt wel prulwerk, vond ik. He, als je gewoon zo met de mug rond te rijden ja, ja. en verkeersongevallen uh, op te vangen, in een wrak te kruipen of in fabrieken ladderkens opgaan of, of uh, ik weet niet wat allemaal. Spectaculaire zaken. En ineens moet je zo een zesweer een oud kindje, een beademingstubekje, dat is minimaal, je weet het zelf, dat stond ja, ja, ja. er altijd bij. Die plakkers moesten verwisseld worden, dat was voor mij echt een enorme grote stress. Dat heb ik niet uh, gezien, gelukkig. <laughs> nee, dat heb ik niet gezien. Omdat om ja, ik, ik werkte al tien jaar al op spoed, dus ik heb ook wel mijn best gedaan daar op die intensieve zorgen, om, om dat uiteraard ook niet te laten blijken. Maar ik vond dat op zich wel super interessant. En, en wat misschien de mensen niet weten die nu luisteren, is dat, ja, wat is er heel specifiek aan kinderintensieve, is dat de, de mama's en de papa's eigenlijk 24 uur op 24 echt wel naast dat bedje mogen staan. Hè? Ja. Dat is een heel groot verschil als je kijkt naar de volwassen intensieve zorgen. Ja, daar heb je bezoek van, van twee tot half drie mm -hmm. en van half zeven tot zeven en dat zit. En voor de rest liggen die mensen daar eigenlijk alleen in hun kamer aan een beademingsmachine. Op PQ is het helemaal anders. Ja, daar zijn inderdaad de mama's en de papa's erbij. En dat vraagt toch iets extra's vind ik persoonlijk. Dat zal wel. De bewondering die je hebt naar de verpleging toe, wel. Ja, ik heb die zelf ook mm -hmm. naar de, de collega's van, van PQ, want dat is, het is toch wel een, een, een bijzondere job. Enerzijds zeer technisch, maar anderzijds ja, de, de begeleiding van de, de mamas en de papa's.
0: Ja, ja, het sociale aspect, dat weet ik wel nog, dat ik, dat, dat ik, dat ik ook echt wel voelde van oké, okay, ik kan hier ook op elk moment alles vragen, dat is nooit te veel om, want je zei, ja, Hey, inderdaad, als leek zit je daarnaast en je denkt... Martien, waar gaat dat buisken naartoe? Waarom zit dat in die lies? Waarom moet dat, dat? En, en, en ik weet wel dat iedereen altijd de tijd nam... om dat ook gewoon nog eens allemaal rustig uit te leggen en zo. Wat, wat inderdaad er dan toch nog maar eens bij komt. Hè? Los van het medische voor jullie...
1: We zijn hier in het uh, Koningin-Paola kinderziekenhuis. Van 2007 is het geleden dat ik hier enkele maanden gewerkt heb. Uh, en door samen met Tine even terug te gaan naar die tijd, uh, groeide mijn nieuwsgierigheid om, om de afdeling PQ nog eens te bezoeken. Ik heb uh, afgesproken met Jurgen. Daar heb ik in die tijd heel veel van geleerd. En na 15 jaar werkt hij hier nog steeds. Wat ik op zich wel al heel knap vind. Uh, ik denk dat we daar eens moeten bellen. Dat is toch hier, hè?
2: Ja, Piku. Sterk, <laughs>
1: dat? Het is verdorie zo lang gelijk Kom even
2: binnen wat de ah, dag gaat doen. Goed, wauw. Okay. <laughs> wow. Dat is onze nieuwe Piku hè. Die, die nee, nee,
1: nee, 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 nee. Ja, in 2007 was het was ook nog een verdiep lager, denk ik. Ja, ja, dat
2: was op gelijk vloer ja.
1: Nee, tof zeg. Tof hallo. hallo. Nog Bekende gezichten. Sleveken, hè. Ik <laughs> ja. zeg nog bekende gezichten.
2: Beetje speciaal toch, zo meer... Uh... Ja, dat zal wel
1: herinneringen. <laughs> Dag, Jurgen. Stijf. Hey. Ja. Bedankt dat ik nog eens de sfeer van de PQ mag komen opsnuiven. PQ,
2: wat is dat eigenlijk en welke kinderen worden hier opgenomen? Ja, PQ is een... Uh... Eigen afkorting van, het is in het Engels eigenlijk, Periodic Intensive Care Unit. Want PQ, veel mensen kennen, weten niet wat PQ is uiteindelijk. Maar gewoon een kinderintensieve zorg. Wat ligt hier? Ja, we hebben hier kinderen van geboorte tot een zestiental jaar. Sommige kinderen die eigenlijk heel lang in het kinderziekenhuis gevolgd worden voor de een of andere aandoening, liggen hier ook wel eens tot 18 jaar. Wat ligt hier? Ja, dat gaat van luchtwegproblemen, uh, Um, ongevallen, anorexie, intoxicaties. Um, Stefan ben ik nog vergeten. Postreas? Ja, ja postreas. Die komen we dan via de mug op de spoed. Dan gaan wij op de spoed mee ondersteunen. Of op de afdeling zelf we hebben we hier onze mugkar aanwezig. Dus uh, bij een alarm vliegen wij hier even rond het ziekenhuis met onze uh, reamateriaal. Wat dan ook heel vaak gebeurd is, want ja, alle kinderen worden niet in dit ziekenhuis opgenomen, heel vaak... Uh, krijgen wij telefoon van andere ziekenhuizen die een kind willen doorverwijzen naar een PQ-afdeling. Dus dan gaan wij die halen ter plaatse met een arts en met ons PQ-materiaal.
1: Het hoort niet te gebeuren kinderen tussen 0 en 16 jaar die intensieve zorgen nodig hebben. Ik heb me laten vertellen dat ook 2007, dat is het jaar dat ik hier uh, eventjes gewerkt heb, dat er toen ook een, een triestig hoog sterftegetal was. Uh, hoe ga je daarmee om?
2: Uh, vooral veel praten met elkaar. Um, er zijn ook psychologen aanwezig, maar als team zijn wij heel hecht op dat vlak ook van er gebeurt iets en nadien die moeten we even kunnen kunnen alles ventileren en het beste ventileerden met elkaar thuis proberen we zoveel mogelijk niet meer naar huis te nemen eigenlijk maar ik zeg het nog eens, ja we hebben zo'n toffe bende eigenlijk als je op zo'n afdeling staat dan creëer je ook wel een, een soort van ja, je hebt dezelfde interesses en, en je kunt ook alles we kunnen alles tegen elkaar zeggen vooral en dan heb je
1: plots die seizoensgebonden RSV. Uh, ik heb dat zelf mogen ervaren ja. toen ik, ik zat er middenin. En zo heb ik ook Emilio leren kennen. Inderdaad, uh, ja. Die in RSV,
2: wat is dat nu eigenlijk? RSV, afkorting, is respiratoire syncytieel virus. Dat is eigenlijk een virus waar dat wij allemaal een snotvalling van krijgen. Is gewoon hoesten. wat koortsig zijn. En na een paar dagen zijn we genezen. Maar dat, dat geeft eigenlijk taaie slijm. En vooral bij kleine kinderen. Minder dan een jaar of soms ook iets grotere kinderen die zowel luchtwegproblemen hebben. Die slijmen die worden taai maar als gevolg dat je longblaasjes verstopt gaan geraken. En als je niet krachtig die slijmen kunt weghoesten, dan gaan ze ademhalingsproblemen krijgen. En die kinderen moeten heel zwaar werken om gewoon te kunnen ademhalen. Met het gevolg dat die ondersteuning nodig gaan hebben na een tijd. Tegenwoordig hebben we de high flow, nieuwe eigenlijke behandeling, waardoor dat we kunnen voorkomen dat er heel veel kinderen geïntubeerd moesten worden, zoals het vroeger was. Ik denk toch wel van de RSV's die we op intensieve hadden liggen, dat we bijna 80% moesten intuberen. Als ik dat nu bekijk, is dat misschien nog 10%. Dus dat is wel een, een positieve evolutie.
1: Ja, elke discipline in de verpleegkunde verwacht een aparte aanpak. Zeker ook hier. Dat was eigenlijk ook de reden waarom ik heel snel terug
2: ben, <lacht> ben vertrokken. Inderdaad, ja. Beg, begreep je dat ergens, Jurgen? Ja, ja, we zagen u binnenkomen. We wisten ook van waar je kwam. Spoedman. Dus we hadden drek direct zoiets aan. Tja, we zullen zien, maar we geven hem een kans. <lacht> maar... Ook, ja, je stond graag op je mug. Die interventies. Je hebt hier ook acute interventies. Maar het is allemaal veel fijner werken. Alles is veel gedetailleerder. Je moet op heel veel letten. Je medicaties, als je niet juist berekent. Ah, ja, dat is op de spoed ook wel, hè. Maar eerst veel rekenen. Veel secuurder werken. Ik zie dat verschil ook als wij een, een urgentie hebben. Want wij doen ook. Wij gaan ook naar de spoed voor een reanimatie of slechte kinderen. Dat werkte veel bruter en veel. Vele vlotter eigenlijk op hun duur. Ja, dus we dachten wel zoiets van dat gaat niet zo lang duren. Maar we hebben wel een goede band gecreëerd. Samen. Dus we, we zijn kameraden geworden. En,
1: <laughs> en ik, ik, wat ik mij vooral herinner is dat ik echt wel op die drie maanden echt wel heel veel heb geleerd ook. Want ik, dat had, ik ook. had dan. Allee, dat, dat klinkt misschien heel raar, het geluk dat hier toen wel zeer zware pathologieën lagen. Okay. Mm -hmm. Nu, mijn vertrek kent ook een romantisch plot. <lacht> uh, de verpleegster die mijn, uh, door mijn komst terug naar haar eigen afdeling mocht, die moest plots langer blijven. Die was zeer slecht gezien op mij. Dat kan ik me <lacht> ook nog herinneren. <lacht> <lacht> ja, ze was er niet content
2: mee. Maar... heeft een mooi einde. Wat is er gebeurd? <lacht> ja, wij zijn Eerst samen op vakantie geweest. Dat was een leuke vakantie, zonder meer of wat. Maar uh, nadien is dat tot iets moois uitgegroeid. Voilà, ondertussen is het en eigenlijk... ondertussen zijn wij. Oh, nu moet ik tellen, hè, Ster? Anders, <laughs> anders krijg je. Simaw is 11 jaar, dus wij zijn 12 jaar getrouwd. Wow, wow. Wauw,
1: 12 jaar getrouwd. En twee kinderen. Ik, ik weet nog dat ik op jullie trouw zelfs de, de ceremoniewagen mocht besturen. Dus voilà, het heeft ook nog een positieve kant op mijn <laughs> kort verblijf hier. Ja, Jurgen, bedankt voor dit fijne gesprek. Uh, jullie doen ongelooflijk mooi werk hier, waarvoor mijn diepste waardering.
2: Graag gedaan.
1: Zijn er nog geluiden vandaag dat je denkt van... Ja. Dat is precies terug die intensieve, of...
0: Ja, zo van die... Zo van die machines dat soms Ik weet niet dat ik dat zo vaak hoor, of zo, maar, maar of als je dat soms op tv ziet, of zo, dan, ah ja, dan kan ik soms ineens teruggeflitst worden naar daar. En ja, het zijn zo beelden of zo het, zijn zo. het is natuurlijk al lang geleden, maar ja, ik, heb, ik zie ons ook nog zo uh, oudjaar, oudjaarsavond daar staan. Uiteraard mag er... Niet gedronken worden op zo'n intensief, maar ik weet dat wij toch... Dat, dat was zo bijna tegen onszelf aan het spreken, omdat we zo, zo bang waren. Ik had zo toch een klein flesje mee van, mogen we klinken hier? Mag ik alsjeblieft? Ik heb nood om zo te hopen dat het allemaal goed komt. Ik weet niet meer op hoeveel ze verdiept dat, dat was, maar in mijn herinnering was dat redelijk hoog of zo. Ik zie ons zo aan het raam staan, naast dat bakje van Emilio en zo ja, met twee zo en, en dat uiteraard de verpleging zei, ja, wij mogen niet meedrinken. <laughs> maar dat toch mee even het glas gehoffen om 12 uur s'nachts op, op uh, nieuwjaar. Dan ja. waren wij er. En allee, op, uh, op een goed jaar.
2: Het
1: was een goed jaar uiteindelijk. Ik kan me herinneren, vijf dagen dacht ik, dat hij hulp heeft gehad van een beademingsmachine. Ja. En dan vrij vlug terugjes wakker gemaakt en dan nog Enkele dagen op de gewone afdeling. En ja. dan naar huis, als je zo naar die gewone afdeling terug moest. Waarde dan gerust? Dat is zoiets van oké, okay, het ergste is voorbij, of dat is zoiets van oh nee, hier zijn nu geen monitors niet meer.
0: Nee, ik was wel gerust. Nu pas op, dat heeft wel nog lang geduurd. Hè. Die heeft wel, ik heb nog wel heel lang kine moeten volgen. Die heeft echt zo'n astma gehad. Kleuter. Dus we hebben heel veel ja, speciale oefeningen moeten doen met hem. En... En zo ja dat puffen en dat soort dingen. Dus dat is wel een lange weg nog geweest. Maar vanaf dat wij weg waren van die intensieve, was het voor mij wel duidelijk van oké, okay, het gevaar is geweken. Het is zoals dat je zegt, dan, dan weet je ook van oké, okay, dat RSV, dat virus is op zich niet... Ja, het is wel levensbedreigend bij die kleintjes, maar eens dat je erdoor zei, weet je wel, dat komt wel goed. Ik vroeg me wel af van, ja, hij gaat dat zich vastzetten, gaat hij de rest van zijn leven astmatisch zijn of zo, maar daar werd ik redelijk snel in gerustgesteld van, nee, nee, dat gaat wel tijdelijk zijn. Maar dat heeft best nog wel een tijdje geduurd, dus dat vroeg wel wat extra zorg, maar dat vind ik allemaal niet erg. De grootste schrik was, was er niet meer.
1: Ja, ik herinner mij het, het afscheid van, uh, van jullie samen, cactussen.
0: Ja, we kregen allemaal een, een cactus. Ja, dat zijn allemaal Mexicanen. Ja, dat is voor iedereen in plaats van suikerbonen, dat hadden wij zo kleine potjes met cactusjes in. Ja, we vonden
1: het heel tof, absoluut. Dat uh. was heel leuk. Ja, dan, en dan verlaat je het ziekenhuis. Hè. Dat is echt wel terug thuiskomen. Ik vermoed dat dat toch wel wat impact heeft. Zo. Ja, dat,
0: dat zeker. Dat is zeker. Ik heb altijd gelukkig heel veel hulp gehad, ook van mijn ouders hier. Die als de kindjes klein waren, er altijd stonden. Maar je hebt dat ook als, als jonge mama als je uit het moederhuis komt, dan heb je dat ook. En het was zo dat gevoel, maal twintig. Zo van: ga ik het nu wel kunnen? Gaat dat nu wel goed komen? Ik weet dat dat nog wel een tijdje is blijven hangen. Zo, ja, dat moe zijn, dat is nooit meer weg. <lacht> nooit meer weggegaan. <lacht> ik heb er dan nog een paar bij gemaakt later is uh... <lacht> Um, ...onbezorgd
1: Emilio dan de eerste nacht gewoon in zijn bedje leggen... ...en terug naar beneden komen, naar de living.
0: Hou je nog tot zijn zes jaar bij ons geslapen? of het scheelt niet veel? <laughs> ik heb vertrouwen in, in de dingen. Ik ben eigenlijk niet zo'n bezorgde mama, maar ik weet dat, ik dat bij Emilio... In, ...dat heeft wel lang geduurd. Dat is ook zo nog altijd een beetje mijn, mijn knuffelbeer. Zelfs op zijn vijftien. Dus of heeft het er nu iets mee te maken of niet... Ik heb mij dat wel vaak afgevraagd. Soms nog, zo van, je ziet natuurlijk iemand evol evolueren, dat is ondertussen een jong volwassene. Maar wat de impact daarvan geweest is, van die periode in dat ziekenhuis. En ja, ik heb daar toch wel zo wat over zitten piekeren. Zo. Heeft dat niet een bepaalde impact op een kindje van maar een paar weken oud, dat je die dan... Ja, bij mij, dat vooral het feit dat je die dan niet kon bij mij hebben dat je zo'n kind een volle week of tien dagen niet, niet, niet ten volle kunt knuffelen. Want ik heb, ik heb echt wel. Ik, ik hou van baby's en ik heb, ik heb mijn baby's altijd zo in draagdoeken en zo dicht mogelijk bij mij. En,
1: en nu lag je me ineens in een plastic bakje. Ja,
0: en dat je je er maar schuldig over voelt. Want ik heb dat tien dagen niet kunnen geven. Ik heb dat niet, ondanks het vertrouwen in, in jullie, uh, en de goede, goede zorgen, maar... Ik, ik weet ook, als je, als je dat nu vertelde vorige week of twee weken geleden, als we elkaar toevallig tegenkwamen, mijn haar ging direct recht staan als je dat vertelde: Van ik ben degene die voor uw zoon gezorgd heeft. Zo. Dat is voor mij wel een periode waar dat heel veel emotie aan vasthangt of zo. En ik denk dat Emilio heel ontroerd gaat zijn bij het lezen van wat jij nu Echt, geschreven wat? hebt. Ja, ik vertel nog eens, dus ik ben je verpleger tegengekomen, hè. Echt, Wow.
1: Tine, bedankt om je verhaal te delen ja, en gelukkig graag. blijft het bij een, een, laten we zeggen, een nare herinnering.
0: Ja, ja een nare, een, een bijzondere herinnering. Ergens ook een mooie herinnering, zo. Het is zo in deze periode van corona, waar dat veel mensen voor het eerst pas door hebben ...wat een heftige job de verpleging inhoudt... ...waar we nu toch allemaal mee geconfronteerd zijn geweest... ...of voor ons duidelijk gemaakt is... ...ik denk dat ik dat toen wel echt gezien heb van... ...wow, wow die mensen die met zoveel toewijding... ...en zo'n compleet absurde uren hebben... ...en hier toch maar staan in het midden van de nacht... ...met volle energie zich te geven eigenlijk... ...en klaarstaan voor mensen die ze niet kennen... Uh, chapeau. Ongelooflijk veel bewondering.
1: Tina doe uh, Emilio heel veel groeten van dat mij. Geeft hem een high five of een knuffel. Ja. Uh, en echt bedankt voor uw tijd.
0: Graag gedaan.
1: Geïntrigeerd door deze verhalen? Weet dan dat ik ook een boek schreef: 112 verhalen met, over en op spoed. Uitgegeven bij uitgeverij vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 verhalen van op spoed. Ik bedank Tine voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het nieuwsblad.